0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Das Bundeskartellamt hat eine Befragung der Amazon Online-Händler begonnen. Facebook möchte sich umbenennen. Tesla hat möglicherweise bei seinen Solarziegeln geschummelt. Esports ist weiter auf dem Vormarsch. Und Spotify und Shopify kooperieren. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Matthias Ockenfels. Er ist von Speed Invest. Er ist ja zum wiederholten Male hier zu Gast. Und wir haben über die nun offizielle Runde von Gorillas gesprochen. Ziemlich ausführlich, haben da ja, ein paar coole Insights, finde ich, nochmal ein, ein paar coole Gedanken ausgetauscht. Und haben dann aber auch über angrenzende Themen gesprochen. Unter anderem ein sehr spannendes Lieferunternehmen aus Paris, und dann auch nochmal so einen kleinen Blick auf den Logistikmarkt geworfen, denn auch da gab es eine große Finanzierungsrunde. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, die heute leider etwas erkältet ist, das werdet ihr gleich hören. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Wir begrüßen Jens Giesberg, Co-Founder und CEO von 10 DNA Capital Partners. Das ist der Fonds von Frank Thelen, beziehungsweise aus dem Freigeist-Universum, der Aktienfonds, den nun auch alle zeichnen können. Und ja, da haben wir ziemlich ausführlich gesprochen. ist ein ziemlich interessantes Gespräch geworden, finde ich, weil wir sowas hier auch noch nie besprochen haben. Und deswegen gab es natürlich viele, viele Fragen. Unter anderem natürlich, warum wagt sich denn überhaupt ein VC in die Welt der, ja, der börsennotierten Fonds? Und da hat Jens wirklich sehr, sehr bereitwillig viele, viele Fragen beantwortet, war sehr geduldig und ja, ist irgendwie sehr, sehr spannend. Das kommt dann also um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es weiter mit Andreas Dunsch, dem CEO und Co-Founder von Flynex. Und das ist ein Unternehmen aus dem Drohnenbereich. Die haben gerade eine 6-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen unter anderem mit dem HTGF, aber auch noch anderen spannenden Investoren, unter anderem auch Steel Capital, da ist also ein, ein Corporate VC eingestiegen. Und ja, das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Man verfolgt die Vision, wie man Daten gewinnen kann aus Drohnenflügen und die dann hinterher eben ja, sinnvoll verwerten kann. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, auch ein sehr, sehr spannender Markt und von daher lohnt es sich auch um 16 Uhr hier nochmal reinzuschalten. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit einer Dressel und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily – Nachrichten
2: I have a for you, sir.
0: Bundeskartellamt befragt Online-Händler zu Amazon. Im Rahmen eines seit Mai 2021 laufenden Verfahrens gegen Amazon befragt das Bundeskartellamt mehr als 400 Online-Händler, die als Drittanbieter auf dem Amazon-Marktplatz tätig sind. Die in den Produktkategorien Fashion und Accessoires, Elektronik und Computer und Spielzeug und Babywaren aktiven Händler sollen Informationen zur Marktstellung des Amazon-Marktplatzes liefern und dabei auch eine Einschätzung zur Bedeutung des Marketplace für den Zugang zu Einzelhandelsmärkten klären. Dabei will das Kartellamt eruieren, ob Amazon eine, Zitat, überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. What do you want for Christmas, little boy? Hermes stellt sich erneut auf Rekordmengen bis Weihnachten ein. Der Versanddienstleister Hermes rechnet mit einer starken Zunahme der Zustellungen im kommenden Weihnachtsgeschäft. Laut interner Prognosen erwarte man in den Monaten Oktober bis Dezember diesen Jahres ein Aufkommen von 137 Millionen Paketen und Päckchen, was einer Steigerung von 9 Prozent entspreche. Um das erhöhte Aufkommen bewältigen zu können, kommen zusätzliches Personal und mehr Fahrzeuge zum Einsatz. Facebook will sich umbenennen Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook will sich offensichtlich umbenennen. Medienberichten zufolge plane Unternehmenschef Mark Zuckerberg, den neuen Markennamen auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober zu enthüllen. Das Unternehmen wolle damit den Imagewandel vorantreiben und weniger als soziales Netzwerk wahrgenommen werden. Vielmehr will es sich als Metaverse-Unternehmen positionieren. Ob die anhaltende Kritik am Unternehmen oder die Tatsache, dass die Plattform Facebook im Vergleich zu den beiden Tochterunternehmen Instagram und WhatsApp möglicherweise an Bedeutung verliert, auch ein Grund für die Umbenennung sind, ist nicht bekannt. Facebook könnte damit den gleichen Weg gehen, den Google vor einigen Jahren mit der Einführung der Holdingmarke Alphabet gegangen ist. Hat Tesla beim Solardach geschwindelt? In seiner Produktpräsentation hat Tesla bis vor kurzem damit geworben, dass seine Solarschindeln robuster und damit dreimal haltbarer seien als konventionelle Dachschindeln. Dieser Hinweis wurde von der Website entfernt sowie aus dem Werbevideo, in dem Tesla die Robustheit der Schindeln beweisen wollte. Warum die Behauptung entfernt wurde, hat Tesla bislang nicht mitgeteilt. Marktbeobachter werten dies als mögliche Vorsichtsmaßnahme gegenüber einer drohenden Sammelklage. Die Solardachschindeln von Tesla sind mit gehärtetem Glas überzogen und produzieren mit einem Photovoltaikmodul Strom, durch das verbunden mit einer Tesla Powerwall wiederum ein Elektroauto geladen werden kann. Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram Ein Drittel der Siebenjährigen im Social Web. Zwar nutzen ein Drittel der Sieben- und Neunjährigen und fast die Hälfte aller zehn bis zwölfjährigen in den USA soziale Medien, aber nur jedes sechste Elternteil bringt digitalen Kinderschutz zum Einsatz. Außerdem meinen zwei von fünf Erziehungsberechtigten, dass ihnen die Überwachung der digitalen Aktivitäten ihrer Kinder zu zeitaufwendig ist, wie Forscherinnen und Forscher der University of Michigan in einer Umfrage mit rund 1000 Eltern ermittelt haben. Studienautorin Sarah Clark empfiehlt das Sperren diverser Seiten mittels Passwörtern, Zeitbegrenzungen sowie kindersichere Apps, wie zum Beispiel jene für kindermodifizierten Anwendungen von Facebook und TikTok. Des Weiteren sollten Eltern ein Auge auf Inhalte haben, die ihre Kinder konsumieren und die Menschen kennen, mit denen sie kommunizieren. E-Sport weiter auf dem Vormarsch. E-Sport, der sportliche Wettkampf mit Computerspielen, ist laut einer Umfrage von Deloitte und ISFI ESports so gefragt wie noch nie. Befragt wurden 20.000 Konsumenten und knapp 70 Branchenexperten. Ein großer Katalysator für die Popularität war unter anderem die Corona-Pandemie. So hat sich die Reichweite in Deutschland seitdem mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind auf Turnieren Preisgelder und Zuschauerzahlen im siebenstelligen Bereich. Mit Blick auf die Altersgruppe sind Millennials zwischen 26 und 40 Jahren am meisten vertreten und damit vor der jüngeren Generation sie. Mit 50% sind Shooter das beliebteste Spiel, gefolgt von Sportsimulationen und Racing-Games. Noch schafft es die Branche nicht, die Beliebtheit von E-Sport entsprechend in nachhaltige Umsätze zu übersetzen, da die meistgenutzten Streaming-Plattformen Twitch und YouTube Gaming sind. WWF verkauft bedrohte Tierarten als NFTs – die Tierschutzorganisation WWF will gemeinsam mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern NFTs von bedrohten Tierarten verkaufen. Hiermit möchte die Organisation auf die brisante Lage einiger besonders stark vom Aussterben bedrohter Tiere aufmerksam machen. Dazu gehören beispielsweise die wakita wale von denen es nur noch 22 lebende Tiere geben soll. Der Tiger gehört mit 3890 gezählten freilebenden Tieren ebenfalls zu dieser Gruppe. Die zehn Künstlerinnen und Künstler erstellen zehn Kunstwerke, die wiederum von zehn Tieren inspiriert worden sind. Die Kunstwerke sind dann so oft als NFT verfügbar, wie es die jeweilige Tierart in der Natur noch zu finden gibt. Ab dem 2. November um 14 Uhr können die Kunstwerke gekauft werden. Die Erlöse aus dem Projekt Non-Fungible Animals sollen für den Schutz der betroffenen Tiere gespendet werden. Let's cooperate! Hören und Shoppen. Spotify kooperiert mit Shopify. Die E-Commerce- und Omnichannel-Plattform Shopify kooperiert künftig mit dem schwedischen Streaming-Dienst Spotify. Fortan sollen Künstler über Spotify neben der eigenen Musik oder den eigenen Podcasts auch Merchandise und weitere Produkte anbieten können. Laut einer Pressemitteilung soll damit die Creator Economy unterstützt werden. Roman Zenner, Omnichannel-Experte bei Shopify, sagt, Tausende von Künstlern haben sich bereits für Shopify als Vertriebsplattform entschieden und jetzt bringen wir Fans und Musiker mit der Spotify-Anbindung noch näher zusammen. Über den Spotify-Kanal von Shopify können sich nun neue und bestehende Creator dafür anmelden. Erstmals künstliches Kerosin produziert. Das auf Kohlenstoffumwandlung spezialisierte Unternehmen 12 hat in einer Kooperation mit der US Air Force die erste Ladung künstliches Kerosin erzeugt. Der neue, vermeintlich saubere Kraftstoff wird dabei mittels CO2-Elektrolyse gewonnen und soll angeblich über den gesamten Lebenszyklus hinweg nahezu emissionsfrei sein, was im Vergleich zu herkömmlichen fossilem Treibstoff eine CO2-Reduktion von rund 90% Prozent bedeuten könnte. Der künstliche Treibstoff von 12 ist bereits zertifiziert und ab sofort verfügbar.
1: I need a beer.
0: Tesla will sich eigene Biermarken sichern. Nachdem der Autobauer Tesla bereits seinen eigenen Tesla-Tequila auf den Markt gebracht hatte, folgt im nächsten Schritt möglicherweise ein eigenes Bier. Diese Pläne hatte Tesla-Chef Elon Musk auf dem Volksfest in Grünheide angekündigt und scheint seinem Scherz nun Taten folgen zu lassen. Wie das Nachrichtenportal Gollum berichtet, hat sich Tesla in den USA die Rechte an den Begriffen Gigabier und Gigabier schützen lassen und diese laut Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes am 16. Oktober 2021 auch in Deutschland angemeldet. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Im Rahmen der Bieterschlacht um den E-Commerce-Anbieter Zooplus haben Vorstand und Aufsichtsrat von Zooplus ihren Aktionären nun empfohlen, das Übernahmeangebot von Hellmann und Friedmann anzunehmen. Die konkurrierende finanziell gleichwertige Offerte von EQT sei zwar fair, angemessen und attraktiv, aber offensichtlich nicht hoch genug. Georg Kofler wird sich nach der millionenschweren Übernahme des Konsumgüterunternehmens seines Die-Höhle-der-Löwen-Kollegen Ralf Dümmel allem Anschein nach aus der VOX-Sendung sukzessive zurückziehen. Grund hierfür scheinen Interessenskonflikte zu sein, die die Akquisition von DS mit sich bringt. Laut Kofler können sich die beiden Investoren künftig in den Folgen abwechseln. Netflix gab zur Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals einen weiteren Einblick in den Erfolg von Squid Game. Rund 142 Millionen Haushalte weltweit haben die koreanischsprachige Serie gestreamt. Das macht Squid Game zur meistgesehenen neuen Serie in der Geschichte von Netflix. Neues Rekordhoch Bitcoin steigt erstmals auf über 65.000 Dollar. Nur wenige Minuten später knackte er die Marke von 66.000 Dollar. Die bisherige Höchstmarke von rund 64.800 Dollar ist damit nach ungefähr einem halben Jahr gefallen. Sie war am 14. April erreicht worden, dem Tag des Börsengangs der US-Kryptobörse Coinbase. Im Zuge hauseigener Ermittlungen hat der Spieleanbieter Blizzard 20 Mitarbeiter entlassen und weitere 20 abgemahnt. Zugleich kündigte das Unternehmen in einem Brief an die Belegschaft an, das Ethik- und Compliance-Team aufzustocken. Damit reagiert das Unternehmen auf die Vorwürfe des kalifornischen Department of Fair Employment and Housing, das systematische Diskriminierungs- und Missbrauchsvorwürfe festgestellt hatte, woraufhin es zu Demonstrationen und Protesten gekommen war. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag dem 21. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily und Access.
1: Also, ich freue mich, Matthias Ockenfeld ist mal wieder hier, General Partner, Marketplaces und Consumer bei Speedinvest. Hallo Matthias.
2: Hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, es freut mich auch wirklich sehr und die Themen, die wir besprechen, die passen, glaube ich, richtig gut zu euch, ne?
2: Ja, absolut. Deshalb, glaube ich, haben wir heute einen guten Tag erwischt.
1: Erzähl doch mal, bevor wir in die Themen reingehen, erzähl doch noch mal zwei, drei Sätze zu euch.
2: Klar, Speed Speedinvest, wir fokussieren uns auf Pre-Seed-Seed-Investments in Europa in der Regel der erste Investor an Bord. Wir haben eigentlich sechs Fokusbereiche, wo wir dedizierte Teams haben. Und ich kümmere mich eben um den Bereich Marketplaces und Consumer, wo wir acht Leute haben ja die überall in Europa pre c Deals machen
1: und jetzt äh, dann mal rein in die Themen äh, man hat so das Gefühl in der Startup Welt ähm, die Finanzierungsrunden da zumindest bei den großen gibt es jetzt immer so eine Welle von Gerüchten schon vorweg ne? das heißt es war jetzt nicht mehr die große News weil es irgendwie klar war aber jetzt ist es offiziell Gorillas da gab es die große Runde ne
2: ja ganz genau eigentlich wie, wie du schon richtig gesagt hast das war ja schon ein paar Wochen wahrscheinlich sogar im, im Markt und da haben sich die Gerüchte nach sehr hartnäckig gehalten und ähm, für mich jetzt insofern auch keine große Überraschung mehr, aber es ähm, ist natürlich dann doch ähm, interessanter, mehr zu erfahren über was zum Beispiel die Konditionen waren und wer da äh, am Ende des Tages sozusagen mit äh, mit dabei war.
1: Total, ja. Und vielleicht, also lass uns mal mit den Konditionen anfangen und vielleicht auch die Rolle von Delivery Hero muss man, glaube ich, mal einmal gesondert noch betrachten, weil die ja jetzt plötzlich so fast als, wenn man jetzt mal guckt, was sie auch mit Deliveroo machen, äh, so als M&A äh, oder Private Equity Unternehmen fast unterwegs sind. Ne?
2: Ja, absolut. Das erinnert mich so ein bisschen fast an das, was einer der Investoren in äh, Delivery Hero macht, nämlich Naspers die ja auch selber weltweit Minority und Majority uh, Stakes in, ähm, ja, Internetunternehmen und vor allen Dingen auch Online-Marktplätze, Online-Plattformen äh, erwerben, äh, sowohl in, in Private als auch Public Markets. Und äh, Delivery Hero scheint das so ein bisschen inspiriert davon zu sein, und das halt in ihrem Bereich zu machen. Und sind da ja, da hatte, glaube ich, auch der, der Niklas äh, sich öfters zu geäußert, auch auf äh, den sozialen Kanälen, weil er glaube ich da auch teilweise ein bisschen Kritik von den Public Markets dafür bekommt, so wie, soweit ich das verstehe und er hat sich dann so ein bisschen gerechtfertigt, warum er das macht und warum es aus der Sicht von, von Delivery Hero Sinn macht.
1: Ja, ich, also ich, ich kenne jetzt Niklas Östberg zu wenig und ich habe das auch nicht so richtig verteil, ver, ver, verfolgt, aber man muss schon sagen, was er da geleistet hat bei, bei Delivery Hero, ist, macht ihn, glaube ich, erstmal recht unangreifbar. Ne? Also dieses Thema beeindruckend, Wahnsinn. Absolut. Ja, ja. Ja, also, ja. Und selbst wenn er jetzt mal daneben greifen sollte, jetzt vielleicht hier, wir reden über, glaube ich, 235 Millionen, hatte ich, glaube ich, gesehen, ne? die sie investiert haben. Das tut, tut natürlich dann weh, wenn das mal nicht klappen sollte, aber das, das ist ja auch auf keinen Fall verlorenes Geld. Zur Not wird es halt vielleicht eine Downround mal irgendwann geben oder so. ne? Ja,
2: ich glaube, im Großen und Ganzen tut das jetzt auch einem Delivery Hero nicht so, nicht so doll weh, ehrlich gesagt. Ja, und ich glaube, für die ist natürlich aus zweierlei Hinsicht interessant. Äh, einmal natürlich strategisch, äh, auf der anderen Seite können die das natürlich auch als, ich sag das mal, reines Finanzinvestment so ein bisschen betrachten und wenn das dann noch andere gibt, die nach ihnen investieren und das sozusagen sich an den Public Markets, sollte es irgendwann mal einen Exit für Gorillas geben, der halt eben nicht strategischer Natur ist, sich gut entwickeln, dann freuen die sich auch. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich so, da kann man sehr gut zweigleisig fahren aus der Ansicht.
1: Also es ist im Prinzip Gorillas für Delivery Hero das, was Bitcoin für Tesla ist.
2: <lacht> so ein bisschen.
1: Genau. genau, und wir haben jetzt gerade schon gesagt, also 235 Millionen und die Bewertung dadurch, also dafür haben sie 8% der Anteile bekommen. und genau, die Bewertung ich
2: glaube, Bewertung reden wir hier, glaube ich, so Größenordnung 2, zwei, 2,5 Milliarden, wenn ich, mich, wenn ich mich da richtig entsinne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das im Vergleich zu der letzten Bewertung steht. Also da war jetzt nichts Konkretes mehr dazu da, ob das ob das jetzt sozusagen eine Flat Round ist, wie man so sagt, oder ob das sogar eine, vielleicht eine Down Round war. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, äh, ja, äh, dazu gibt es das, das, das Wissen halt nur die, die da investiert sind.
1: Also ich bin, ich bin zu schlecht, das nachzurechnen, aber ich habe jetzt mal bei der Tagesschau geguckt, die hatten das ja. aufgeschlüsselt und die sprachen von der 3-Millionen-Dollar-Bewertung, ja. also 3 Milliarden, Entschuldige, ja, ja. und 2,5 Milliarden Euro, Sorry,
2: genau, 2,5 Milliarden Euro, ja. Genau, und,
1: und das wären dann, das wäre dann auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ich glaube, da waren es rund 2 Milliarden.
2: Genau, aber es ist jetzt auch nicht der massive, die massive Wertsteigerung von einer Runde zur nächsten, wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, dass die sich schon in Bewertungsfernen bewegen. Die ja, da, da gelten vielleicht auch so übliche Ansätze wie Verdoppler, Verdreifacher von Runde zu Runde nicht gezwungen.
1: Und man muss, glaube ich, die Zeitachse auch sehen. Ne? Also wir reden ja hier über ein Unternehmen, das gerade mal anderthalb Jahre alt ist.
2: Ja, es ist absolut äh, beeindruckend und wahrscheinlich eine der am schnellst wachsenden Firmen und die auch am meisten Geld in der kürzesten Zeit eingesammelt haben in, in Europa,
1: ja, auf jeden Fall. Die Tagesschau hat andere Zahlen veröffentlicht, was die Lage angeht. Im Vergleich zu VentureBeat, glaube ich, war das, wo ich noch geschaut hatte. Die einen schreiben 140 Läger, hätten sie, die anderen schreiben 180. Also auf jeden Fall in irgendwo in dieser Sphäre bewegt sich das. Und sie hätten in den letzten sechs Monaten viereinhalb Millionen Bestellungen ausgeliefert.
2: Basierend auf der Geschwindigkeit dann machen sie die 30 Läger wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit sowieso. Also von daher ist der Unterschied in den Zahlen wahrscheinlich gar nicht so relevant.
1: Genau, vielleicht ist die eine Zahl einfach aus dem letzten Monat, ne? genau. genau. Ja. Aber generell kann man sagen, sehr, sehr beeindruckend, ne?
2: Absolut. Also, und ich glaube auch, gerade auch mit vielleicht den eher etwas negativeren ähm, Stimmen, die man so gehört hat, glaube ich, ist es äh, absolut beeindruckend, auch dann gerade im Wettbewerb auch zu flink, äh, wo es ja auch kürzlich erst. Äh, Neuigkeiten gab, wo ja auch quasi äh, Stratege mit reingekommen ist, glaube ich, ähm, ist das natürlich auch ein sehr äh, starker Wettbewerb und sich da halt zu behaupten und, und weiter zu performen, ist auf jeden Fall extrem äh, beeindruckend und ich äh, glaube, was auch noch spannend ist, vielleicht der, der Elmar halt ist, äh, ist ja dort als äh, CFO mit reingekommen äh, und ich glaube, sein alter Arbeitgeber, wenn ich das richtig gesehen habe, McQuarrie, äh, waren ja auch bei der Runde jetzt äh, mit dabei, äh, das ist vielleicht noch so am Rande, das ist ganz, ganz interessant.
1: Ja, Sie haben mehrere Top-Personalien, ne? Adrian Frenzel, CEO und ich habe mir auch die Dina Fox heißt, die CPO, also Chief, Chief People Officer, eine ganz beeindruckende Karriere, muss ich sagen. Die war ja irgendwie in Nordamerika, die das Amazon HR verantwortet für eine Zeit lang, hat dann mehrere Startups, so wie Oscar Health und sowas durchlaufen. Das klang schon, also solche Leute möchte man gerne in einem schnell wachsenden Unternehmen auch neben sich haben, glaube ich. Ne?
2: Absolut. Und in, in dem, also dass jemand Besseres als jemand, der der Amazon HR gemacht hat, ist wahrscheinlich das Nonplus-Ultra in dem Bereich, gerade in der in der Logistik.
1: Genau. Ja, die hat dann Fairness Hyper hat sie zweieinhalb Jahre ihr eigenes Unternehmen gegründet, äh, hat da auch, glaube ich, nur 1,1 Milliarden äh, Millionen eingesammelt. Und ähm, das war jetzt, glaube ich, kein Riesenerfolg. Aber du, nichtsdestotrotz, ich glaube, eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Was, was ist denn so dein Tipp, dieser ganze Markt, wir haben jetzt gerade, hast du Flink schon angesprochen, wenn man jetzt mal ein Jahr in die Zukunft spulen würde und wir reden jetzt gleich noch über so die nächsten kleinen Trends, Mikrotrends, die da noch entstehen, was würdest du sagen in einem Jahr, wo stehen wir da mit diesem Markt?
2: Also wir sind ja selber in dem, äh, sag ich mal, ich würde einige Parallelen äh, auf gewisse Weise zum, zum Micromobility bzw. Scootermarkt ziehen, äh, auf eine Weise einfach, was die, die Wettbewerbsintensität betrifft und wie viele Player sich da, äh, sich da tummeln. Also da wird es wahrscheinlich schon eine gewisse Art der Konsolidierung geben, die wir auch derzeit schon beobachten. Äh, wo es natürlich auch das Geld sich auf die größten Player konzentrieren wird. Ja, äh, was wahrscheinlich für beide, also sowohl Go Gorillas als auch ähm, Flink zutrifft, aber es gibt ja noch diverse andere Player auch in anderen europäischen Märkten, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Geld eingesammelt haben, wo wir auch schon gesehen haben, dass zum Beispiel GoPav, die aus den USA rübergekommen sind, einige aufgekauft haben in UK ähm, und in Frankreich gibt es noch einige Player. Also ich denke, da wird es sich konsolidieren, wenn jetzt nicht durch M&A dann einfach natürlicherweise spricht, die werden einfach kein Geld mehr haben und dann äh, wahrscheinlich das Geschäft einstellen, wenn ich mir dann ein Gorillas äh, oder ein Flink anschaue, die werden wahrscheinlich auch mehr daran gemessen werden, was sie äh, an ihrer Bottom Line machen, also nicht nur sozusagen Top Line Growth zeigen, sondern halt auch zu zeigen, wie können wir äh, nachhaltig profitables sozusagen Wachstum oder eben nachhaltige Unit-Economics eigentlich erzielen. Und das wird wahrscheinlich eine große Herausforderung sein. Das sehen wir ja jetzt schon im Markt. Die Lieferungen dauern teilweise länger, hat sicherlich auch mit dem Lieferaufkommen zu tun, aber auch dadurch, dass sie die halt versuchen zu aggregieren. Ähm, äh, um einfach bessere Unit Economics zu erzielen. Und, und das wird, werden Sie sicherlich mehr und mehr versuchen, aber auch durch neue Technologien. Also da bin ich persönlich gespannt und weiß auch nicht genau, was das alles sein kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie da neue Techniken, neue Technologien auch anwenden, um halt eben genau das zu erreichen.
1: Wahrscheinlich müssten Sie sich auch bei den Ridern was einfallen lassen, ne? weil das ist ja momentan der am härtesten umkämpfte Bereich, zumindest in so Städten wie Berlin hier da siehst du jetzt überall plakatiert in der Stadt Volt, die neue Fahrer suchen und erstmal einen Willkommensbonus zahlen von, glaube ich, 150 Euro oder sowas. Das wird wahrscheinlich noch zunehmen, ne?
2: Das wird zunehmen und das ist natürlich auch ein rares Gut eigentlich. Insofern sind die Rider eigentlich in einer guten Position und da hat man in der Regel ja auch einen sehr hohen Turn oder Turnaround sozusagen bei denen. Das ist auch naturgemäß, weil das sind ja auch oft Leute, die machen das sozusagen temporär oder als Nebenjob. Ähm, und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen bei dem Modell und eine Sache ist sicherlich auch unabhängiger davon zu werden, also sprich vielleicht gar nicht so viele ja, Rider sozusagen haben zu müssen, also ist vielleicht noch etwas mehr in die Zukunft gedacht, also sprich äh, autonome äh, Lieferungen ähm, oder halt eben die, die Lieferungen zu, zu aggregieren, zu badgen und, und äh, darüber halt eben auch einfach effizienter erwirtschaften zu können, weniger äh, weniger Rider, weniger Fahrten äh, äh, zu haben ja, am Ende des Tages. Also ich denke, es wird sicherlich unnatürlich, die auch einfach entsprechend zu behandeln, äh, dass sie natürlich äh, zufrieden sind und bleiben.
1: Total, ja und äh, genau, sie ist zufrieden, also ich bin mal gespannt, weil hinterher dieses Kunden-Ownen und Kunden-Behalten, ne, das wird glaube ich nochmal eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben ja jetzt hinterher, wenn ich es richtig sehe, wir haben ja äh, Gorillas, dann haben wir ähm, äh, 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 Getier, die haben wir eben noch gar nicht er äh, erwähnt, ne, genau, und, äh, dann Flink, dann haben wir Joker, die eine, eine riesen seed von 100 Millionen damals abgeschlossen ja, haben. dann da wird bestimmt auch noch
2: irgendwas kommen, kann ich mir vorstellen, oder noch mehr kommen genau, in den nächsten Wochen.
1: Ne? Und dann DoorDash und dann haben wir eigentlich jetzt noch Food Panda von äh, Delivery Hero man auch noch mal sehen, muss, was da passiert. Also Man sieht schon, wie viele sich um die gleichen Kunden hinterher auch prügeln. Ne? Da
2: bin ich mal gespannt, wie ihr jetzt vor dem Hintergrund des Investments äh, in Gorillas, äh, in inwieweit da dann äh, Delivery Hero seine eigenen Pläne weiterverfolgt oder, oder auch nicht, äh, oder in welchen Geografien gegebenenfalls. Ja.
1: Genau, ich nehme die, die jetzt hier nicht so war, muss ich sagen, aber das ist auch nicht, also da bin ich jetzt auch nicht, nicht tief drin. Was ich spannend fand, Exciting Commerce hat geschrieben, Gorillas ist der europäische Marktführer. Das bin ich nicht ganz sicher, ob es stimmt. Da, aber oh, ich ich
2: glaube, also ich glaube, wenn man sich jetzt, jetzt Funding anschaut und den sozusagen geografischen Fußabdruck und ich meine, ich habe jetzt ähnliche Zahlen von keinen anderen bis jetzt gehört, persönlich muss ich ehrlich sagen, aber kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Ich
1: hatte jetzt get hier noch in der Pole Position gesehen, aber das kann natürlich auch das kann natürlich auch nicht stimmen.
2: Ja, dann kommt darauf an, inwieweit man dann den welchen Teil man von der Türkei mit zu Europa zählt.
1: Und du hast eben gerade ähm, den ähm, micromobility bereich ange, äh, angesprochen. Ich frage dich aber jetzt nicht weiter zu, der möglichen, äh, zu dem möglichen IPO von äh, Team Mobility, ne? <lacht> <lacht> Fragen wir nicht no ne? äh, Kannst ja. du wahrscheinlich nicht viel zu sagen, oder? <lacht> ja, genau. Ja, okay. Du, dann, dann machen wir einfach weiter, weil du hast ja ein spannendes Unternehmen aus Frankreich mitgebracht. Das ist eigentlich eine super Brücke zu Deliver Hero, glaube ich, ne?
2: Ja, ja richtig, genau. Alain fin. Das ist eine relativ kleine Runde, das ist nur eine vier Millionen Seed-Runde. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend vor dem Hintergrund eben jetzt Delivery Hero und auch äh, Gorillas. Und zwar, das ist eigentlich ein Modell, ähm, ja, was sehr stark auf eine bestimmte, äh, sage ich mal, ethnie zugeschnitten ist. Und zwar, ähm, ja, Essenslieferungen äh, eben insbesondere von, von asiatischen Restaurants, auch für Asiaten. Oder von asiatischen Lebensmitteln auch insbesondere. Und was ich halt spannend finde in diesem in dem gesamten, ähm, ich, sag, ich sag mal, Lebensmittelbereich, also sei es jetzt äh, Gorillas, aber halt eben auch sowas äh, von Restaurants, also äh, bereits äh, zubereitete Mahlzeiten äh, von Delivery äh, Hero, äh, das ist da, glaube ich, auch zu einer sehr starken, sozusagen Segmentierung ja kommen wird und, und quasi eine Fokussierung auf gewisse Nischen, die halt dann aber wieder auch groß genug sind, um da sozusagen Venture-Cases draus zu bauen. Und wenn man sich jetzt, da gibt es eben das, das Beispiel von Hungry Panda in UK, die haben, glaube ich, zuletzt auch über 70 Millionen Dollar eingesammelt und da wird sicherlich auch noch mehr Modelle geben, wo es dann eben genau darum geht, für sehr spezielle Zielgruppen, zum Beispiel in Form von Ethnien, denen die Zutaten bzw. das Essen zu liefern, an das sie halt gewohnt sind, auch aus ihren Heimatländern zum Beispiel oder, oder aufgrund ihres, ihres Backgrounds.
1: Nee, bin ich, bin ich total bei dir, nur zeitgleich, wenn du das erzählst, das habe ich mich gerade gefragt, wie viele, weil auch Delivery Hero ist ja noch nicht profitabel oder zumindest nicht, nicht uh, overall, wie viele von den Modellen haben sich denn eigentlich wirklich schon bewiesen? Was ist ja vorhin bei, auch bei, bei Gorilla schon angeschnitten, ange, äh, dass die sich jetzt quasi beweisen müssen. Wo, wo stehen wir denn da gerade? Ähm, gibt es da einen Hebel, den man einfach umschalten muss irgendwann?
2: Also ich glaube, dass natürlich gibt es auch teilweise Netzwerkeffekte, die, die sozusagen greifen. Jetzt gerade bei so einem Thema wie, wie Alain-Fan, da geht es darum, wie viele Restaurants habe ich, wie viele Kunden habe ich. Dann ist die Frage, wie viele jetzt vielleicht Kunden in dieser speziellen Zielgruppe sozusagen gibt es, aber ich glaube, dass da das sozusagen ein Marktplatzmodell ist, kann man das eigentlich sehr schön wahrscheinlich profitabel drehen, weil man da keine äh, eigentlich kein Risiko des Inventars oder Warenrisiko sozusagen nimmt. Das ist natürlich bei einem Gorillas jetzt wieder ein anderes Thema. Äh, da da ist es kommt sicherlich viel mehr auf ähm, Skaleneffekte äh, drauf an, um das sozusagen profitabel zu drehen. Auch ein Delivery Hero könnte ja morgen im Prinzip profitabel sein müssen da wahrscheinlich dafür ein bisschen Wachstum äh, aufopfern, sozusagen. Aber man, man hat ja sehr gute Beweise von anderen Modellen, zum Beispiel Just Eat Takeaway und so weiter, die sehr gutes Geld verdienen, in den Bereichen genau das gleiche Modell fahren. Ich glaube, Delivery Hero ist da vielleicht auch noch mehr etwas auf einem Wachstumskurs in, in, auch in verwandten Märkten, wie jetzt halt zum Beispiel in Gorillas unterwegs oder eben dann auch sowas wie vielleicht Alonfin in der Zukunft. Und ähm, ja, investiert halt da noch äh, deutlich stärker. Ja. Aber ich glaube, die können, wenn sie wollten, könnten sie profitabel sein. Also für mich steht außer Frage, dass das jetzt das Modell an sich äh, nicht funktionieren würde, sondern das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut und kann hochprofitabel sein bei, im Fall von Delivery Hero jetzt. Bei Gorillas müssen es, glaube ich, beweisen, bei sowas wie vor das ist dann wieder sehr nah an, an Delivery Hero dran. Das kann, ich, glaube ich, kann auch funktionieren. Da ist dann vielleicht eher die Frage, wie groß kann das dann am Ende wirklich sein? Wie viele gibt es denn? wirklich jetzt genau in diese Zielgruppe passen. Aber man kann das ja auch über unterschiedliche Ethnien hinweg zum Beispiel denken. Ja, das muss halt, müssen ja nicht nur asiatische Lebensmittel sein, sondern wir haben ja viele ähm, unterschiedliche Einwanderungsgruppen in Europa, die vielleicht dann mit, den, mit dem Essen aus sozusagen ihren Heimatländern versorgt werden wollen. Und wenn man das sozusagen dann über diese einzelnen Kategorien hinweg macht, glaube ich, kann man da auch ein sehr großes Geschäft aufbauen. Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, wie, wie hoch sowas skalieren kann. Also da müsste man, glaube ich, aber das ist jetzt eine frühe Runde. Ich finde es eine spannende Wette und die macht erstmal, glaube ich, Sinn.
2: Was interessant ist, ist, da ist zum Beispiel Goodwater drin. Das ist ein sehr großer Fonds aus den USA eigentlich. Die haben, glaube ich, gerade einen sehr großen auch Seed Fund eben investiert. Dadurch werden die wahrscheinlich sich sehr stark auch nach, nach früheren Opportunities umschauen. Aber die, die waren zum Beispiel auch bei, bei der Tierrunde mit drin. Uh, War noch bei Lyft in, investiert. Das heißt, ich glaube, die kennen auch vielleicht so ein bisschen eben so ähm, Operational Excellence Themen und, und eben, glaube ich, auch wettbewerbsintensivere Bereiche ähm, und sind eben eigentlich aus den USA und haben dann hier dieses französische äh, Startup halt äh, gebackt. War eigentlich ganz, ganz interessant.
1: Ja, nee, total. Ich hatte neulich gelesen, dass ähm, in Indien gerade sich sehr viele Restaurants irgendwie abwenden von den Lieferdiensten. Das fand ich nochmal einen sehr spannenden Trend. Das kann natürlich auch nochmal eine Gefahr sein irgendwann, weil also die Preisschraube, ich habe jetzt, ich kenne jetzt die Zahlen nur so vom, vom Hörensagen, aber ich glaube bei Lieferando zahlen die ja so um die 30 Prozent. Das ist schon pervers, ne?
2: Muss man natürlich aufpassen. Vor allen Dingen, wenn es dann eben Wettbewerb gibt, auf den man jedenfalls auch, auch äh, ausweichen kann, äh, da kann man das natürlich nicht bis zur Endlichkeit, Unendlichkeit sozusagen weiterdrehen, sondern da gibt es wahrscheinlich irgendwann so einen natürlichen, ja, Breaking Point, wo, wo, wo es dann einfach nicht mehr rentabel ist aus der Sicht des Restaurants, absolut.
1: Du sag mal, dann mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Lass uns das nochmal kurz ansprechen. Das macht total Sinn, glaube ich. oder ist ganz spannend vor dem Hintergrund auch dessen, was gerade in UK passiert, ne?
2: Ja, genau. Also äh, Freightflock habe ich mitgebracht. Also jetzt, äh, es geht so ein bisschen in die Richtung, ist ja in, in aller Munde oder haben ja alle von gehört, dass die Lieferkettenprobleme in der, in der UK und zu wenig Truck, Trucker und ähm, ähm, zu, äh, äh, zu wenig äh, äh, Benzin, das ausgeliefert wird und äh, Freightflock macht oder was Freightflock im Prinzip macht, ist, dass sie einzelne ähm, Truck-Ladungen äh, äh, aggregieren, also LKW-Ladungen aggregieren zu einem Full-Truck-Load. Es gibt da eben genau diese Unterscheidung zwischen ltl less than truck load und FTL-Full-Truck-Load. Und man kann eben diese äh, less than truck load ladungen sozusagen äh, zu einer gesamten Ladung aggregieren und dadurch den gesamten Markt effizienter machen. Das spielt eigentlich in zwei Bereiche ein. Einmal natürlich auch in Nachhaltigkeit, weil man dadurch einfach weniger oder mehr gefüllte LKWs äh, durch die Gegend fahren am Ende des Tages. Ähm, aber es spielt halt eben auch ein auf, auf, auf Lieferkettenoptimierung. Ähm, und das finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema. Das ist, die sind jetzt natürlich schon entsprechend weit fortgespritten, ähm, haben, glaube ich, jetzt äh, in, der, äh, in der aktuellen äh, Runde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, über 500 Millionen, äh, oder nee, Entschuldigung, 215 200, ja. mhm. Entschuldigung, ja, ja. Mhm. Äh, 215 Millionen Dollar äh, eingesammelt. Aber es äh, sind schon entsprechend weit fortgeschritten. Da ist, glaube ich, äh Softbank auch äh, mit dabei. Und ähm, äh, da gibt es auch noch einige Modelle in anderen Ländern, die, glaube ich, noch etwas früher unterwegs sind. Und das ist äh, ein sehr, sehr spannender Bereich, wo wir auch viel sehen momentan, ja über eigentlich weltweit.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil das klingt ja auch so ein bisschen nach Sender ne, vom Modell her und äh, trotzdem gibt es da noch Unternehmen, die quasi das Gleiche nochmal beginnen, weil ihr seid ja sehr früh im Markt, ne?
2: Absolut, wobei Sender, man muss halt eben differenzieren, Sender ist halt eben das das Full Truckload Modell, zumindest derzeit, ob die dann irgendwann auch mal in Less, less Than Truckload, also LTL gehen, wird sich zeigen. Um, und in dem eben in dem LTL-Bereich der hat glaube ich so diesem FTL-Bereich ein bisschen hinterhergehängt und da gibt es jetzt viele die da nachziehen und da glaube ich das ist halt ein sehr lokaler Markt am Ende des Tages natürlich ja. Und von daher, glaube ich, macht das Sinn, da auch dann immer lokale, auf eine Weise lokale Plattformen oder Marktplätze halt eben aufzubauen, die natürlich dann unterschiedliche Länder oder speziell äh, abdecken oder spezielle Routen abdecken.
1: Als wir hier mal über Forto gesprochen haben, da hat mir, ich glaube, es war der Martin Janicki damals, der der erzählt hatte, dass dieser, dieser Freight forwarder markt dass der so dermaßen fragmentiert ist, ne? wie wahrscheinlich kein anderer Markt. ja
2: und dann kommt es auch immer auf die Länder drauf an, das ist ja, äh, da gibt es ja kleine, äh, ich sag mal Unternehmen, wo dann, das ist einfach äh, Vater und Sohn, die haben eine LKW und fahren, fahren damit, <lacht> Ey, es ist wirklich so, ja, und, und fahren damit halt rum und dementsprechend viele davon gibt es halt und die haben auch entsprechend viele Leerfahrten oder halt eben äh, halbleere Fahrten sozusagen und das kann man natürlich entsprechend auffüllen. Ich glaube, da da wird sich auch noch mehr tun in dem Bereich.
1: Genau, ich, ich glaube, wir, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwann in zwei Welten leben. Ne? So die eine voll digitalisierte, weiß nicht, Amazon oder hier Gorillas in zehn 10-Minuten-Delivery-Welt und die andere ist halt irgendwie ein LKW-Vater und Sohn mit einem Papierzettel, die dann irgendwie sich was zurufen. Ne? Das, Absolut. Ja, also das, da, da entstehen schon so zwei Gesellschaften und die wieder zusammenzubringen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von einer, von einer mal, zukunftsfähigen Gesellschaft. Ne?
2: Absolut. 100 Prozent. Und ich meine, die Parallelen hier sind eigentlich ziemlich klar. Auch, auch ein Gorillas muss auch bei den kurzen Lieferwegen, die die haben, sozusagen möglichst effizient ausliefern und die die, die einzelnen Bestellungen halt eben batchen und dann äh, äh, auf dem besten Wege ausliefern, möglichst wenig Leerfahrten in Anführungszeichen haben. Und das gibt es im Großen. Hier äh, genauso auch bei LKWs und, und längerer
1: Strecke. Cool Matthias, Also das ist, waren drei, drei tolle Themen, muss ich sagen. Bei Gorillas erst nochmal die, die tiefe Verbeugung vor der Leistung des Teams oder des Absolut. gesamten Marktes. Das ist ja wirklich äh, Wahnsinn, auch wenn da immer noch viele Fragezeichen dran sind, aber ich glaube, das ist ein super spannendes äh, Thema irgendwie. Und hier, wie, wie hießen sie, Allo, 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 allo Femme, ja, ja. Spannend, mal gucken, ob der Trend anhält. ja. Und dann hier, äh, Flock, da hat man gerade schon an deinen, äh, an deinen Ausführungen gemerkt, da steckt ihr auch ziemlich tief drin in dem Thema, ne?
2: Absolut. Und wie gesagt, ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Das ist jetzt, äh, sind jetzt so die, die, die größten Runden, die man aus den USA sieht. Da erwarte ich auf jeden Fall noch mehr, äh, auch in, in anderen Regionen der Welt. Ja.
1: Super, Matthias. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Matthias Ockenfels von SpeedInvest. Vielen Dank nochmal, Matthias. Ich fand's hochinteressant, muss ich sagen. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, das ist ein Thema, das einfach richtig viel Spaß macht? Und Matthias steckt halt richtig, richtig tief drin im Thema. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's weiter mit Jens Giersberg. Er ist der Co-Founder und CEO von 10 DNA Capital Partners. Der Public Fonds, der börsennotierte Fonds von Frank Thelen und Freigeist. Und bei uns um 16 Uhr zu Gast ist Andreas Dunsch. Er ist der CEO und Co-Founder von Flynex. Und das ist interessant für jeden, der sich für das Thema Daten interessiert oder für das Thema Drohnen. Also, es lohnt sich, da wieder reinzuschalten. Ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Und ansonsten, ja, vielen Dank und auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ihr wisst ja, das freut uns am allermeisten, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Dann hören dir noch mehr Leute und wir werden alle einen Tick schlauer und kriegen mit, was sich in der Welt von morgen tut. Also, vielen, vielen Dank und bis später. Ciao, ciao.